0: Bienven- This is being Bienvenidos a la plataforma eh, continuada de formación en diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy tenemos como invitadas a las doctoras del Hospital Josep Trueta, Eva Jiménez del Servicio de Radiología y Raquel Albaladejo del Servicio de Peria. Ellas nos van a presentar eh, la sesión eh, que habla sobre obstrucción intestinal neonatal. Y ya solamente recordar a la audiencia que si tiene alguna pregunta lo hagan en el, en el chat. Y ya sin más, eh, Eva y Raquel, adelante.
1: Vale, buenos días. Mi nombre es Raquel y eh, soy residente de pediatría. Y bueno, como os han comentado, vamos a presentar un caso a propósito del cual hemos revisado este tema de obstrucción intestinal en, en el neonato. Entonces, el caso se trata de un neonato que ya se, se, se seguía ¿no? de, estrechamente por eh, cirugía pediátrica, obstetricia y neonatología porque durante el control de la gestación es cierto ¿no? que era una gestación controlada, que las cirugías eran todas negativas o inmunes, que el estético de también, ¿no? el cribaje había salido negativo, pero llamaba la atención que en el screening de, ¿no? de posible trisomía y finalmente se confirmó en la amniocentesis, eh, se diagnosticó de una trisomía del cromosoma 21. En las sucesivas ecos que se iban haciendo, aquí os adjunto la de la semana de gestación 33 más Perdona
2: Raquel, no estáis compartiendo, ¿eh?
1: No estamos compartiendo... Ay, perdón. A ver, un segundo.
3: Vale, ahora sí, gracias. Sí,
1: vale. Entonces, como os iba diciendo, durante eh, las ecografías prenatales eh, se iba siguiendo eh, por un retraso del crecimiento intrauterino, a priori tipo 2, con los dobles compatibles, Y eh, por estos hallazgos que ya se vieron en varias ecos de polidramios y una doble burbuja, que son compatibles con una atresia duodenal, entre otras cosas, como ya veréis. Eh, Finalmente, en la semana 33 más 4 de la gestación, se indica una cesárea electiva porque había empeorado el el registro Doppler y, y entonces ya era compatible con un retraso intrauterino de tipo 3. Y, y bueno, eh, se, se indicó una cesárea de forma electiva, es decir, no fue una cesárea urgente. Eh, y previamente pues, se preparó ¿no? este parto con maduración pulmonar. Entonces, en quirófano nace eh, un varón que apenas necesita medidas de reanimación, nace con eh, eh, buen esfuerzo respiratorio, buen tono, llorando, con un Apgar 9-10-10. Eh, por el antecedente de trisomía 21, ¿no? por este diagnóstico, eh, ya en las primeras horas de vida se hace un ecocardiograma reclado por ecocardiografía, ecocardiografía pediátrica eh, en la que se descartan eh, alteraciones estructurales eh, cardiológicas que, como bien sabéis, ¿no? son muy comunes en el síndrome de Down. Y eh, comentando este caso, ¿no? siempre con cirugía pediátrica se decide iniciar la nutrición enteral en las primeras horas eh, por una sonda nasogástrica. Y, eh, bueno, ¿no? Haciendo toda una exploración completa, llama la atención que cuando estimulamos a nivel rectal y con una sonda, realmente se ve que expulsa meconio que eso ya os explicaremos también más adelante, que es algo a tener en cuenta. Entonces, como a las 6-12 horas el paciente empieza con mala tolerancia enteral, con vómitos, eh, ¿no? eh, signos que nosotros los neonatólogos interpretamos como náuseas, y dados los antecedentes prenatales, pues ya sí que se indica el estudio de imagen entonces, primero de todo, repasar y tener bien claro qué es una obstrucción intestinal. Eh, hablamos de un síndrome obstructivo cuando eh, no es posible, que, cuando no vemos eh, que el tránsito del contenido intestinal a, tra- a través del tubo digestivo. Y entonces, eh, esto, este cuadro puede tener causas más bien ¿no? de um, tipo paralítico o de tipo mecánico. Es importante detectar cuando hay una. ¿no? cuando sospechamos una obstrucción intestinal, ya que este cuadro puede evolucionar en una perforación o una necrosis intestinal, que al final ¿no? es una emergencia prácticamente eh, quirúrgica. Eh, entonces, nosotros nos hemos eh, centrado más bien en, dentro del síndrome obstructivo en, en las causas mecánicas que ya pueden ser o por compresión intrínseca, es decir, que. El, el propio tubo digestivo es el que ¿no? el, 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 es donde encontramos la causa de esta compresión y de este eh, bloqueo del, del tránsito de contenido intestinal. O también pueden haber causas de compresión extrínsecas por otras estructuras eh, que comprimen el tubo digestivo y impiden el paso del contenido intestinal. En cuanto a la clínica es muy importante porque realmente ya solo con esto podemos hacer prácticamente el diagnóstico no o tenerlo bastante encarado. Aquí os he destacado en, en rojo pues estos, ¿no? estos, estos tres ítems, la, la sialorrea, ¿no? que es la incapacidad para, para deglutir las, eh, bueno, ¿no? la saliva y que eso también nos hace eh, pensar en que puede haber algún problema en el tubo digestivo, los vómitos, sobre todo pensando ya en que la obstrucción intestinal eh, esté en un nivel alto del tubo digestivo, el abdomen distendido y la ausencia de tránsito intestinal, que nos orientaría más bien en un tipo de obstrucción intestinal baja. En el caso de nuestra paciente, empezó con sialorrea con vómitos a las pocas horas de iniciar la nutrición enteral, tenía el abdomen distendido, eh, estaba muy irritable. Eh, es verdad que... Eh, expulsaba meconio cuando, ¿no? cuando realmente estimulaba o como si comprobábamos con una sonda rectal. Así que ¿no? todo nos hacía pensar que la obstrucción era más bien alta que no baja. Entonces, para hacer el diagnóstico, eh, se indicó ¿no? las pruebas que luego Eva os explicará, pero bueno, una radiografía, una radiografía abdominal. Y normalmente en una obstrucción intestinal también se acostumbra a acompañar de una ecografía abdominal pues muchas veces no tenemos que pensar que Que hay malformaciones asociadas y por eso normalmente se acaba indicando también el estudio. Una vez tenemos filiada el tipo de obstrucción, aquí me adelanto un poco a lo que os os explicará, pues eh, nosotros ponemos ya un tratamiento provisional hasta el tratamiento definitivo que será la la corrección vía cirugía, en nuestro caso. Entonces, previo a la cirugía y una vez tenemos identificada que hay una obstrucción intestinal, eh, tenemos que no indicar el reposo intestinal de nuestro paciente, es decir, dieta absoluta y sueroterapia. Si fuera una intervención que se tuviese que posponer pues, eh, en unos días, por ejemplo, imaginaros, ¿no? en el caso de este niño que tenía síndrome de Down que tuviera una cardiopatía que contraindica hacer una cirugía en 24-48 horas, eh, también nos plantearíamos, pues, en vez de sueroterapia, ¿no? eh, pautar una nutrición parenteral. Por supuesto, monitorizar al paciente... Eh, colocar una sonda nasogástrica o orogástrica abierta, que esto ayuda a, a disminuir la distensión en, en el tubo intestinal previa, digamos, ¿no? al, al punto de oclusión y que realmente esto eh, ayuda mucho a controlar los síntomas y a calmar el dolor, ya que el, el dolor en la obstrucción intestinal sobre todo va debido a esta, ¿no? a esta distensión, esta distensión que, que sufre el, eh, el intestino proximal al, a la obstrucción. Por eso ¿no? pongo aquí al lado eh, que la analgesia a veces puede, ser, eh, puede no ser necesaria. Eh, si hubiera una obstrucción intestinal baja, también podríamos poner una sonda rectal. Esto, bueno, pensando en, en otras etiolog- etiologías que luego mencionaré por encima, pero que no es el caso de nuestro paciente. Eh, y siempre eh, los antiaméticos eh, si precisa y una vez filiada la obstrucción. Porque si tenemos ¿no? si sospechamos un paciente que está ocluido y realmente... Eh, damos un antiemético y por ejemplo ¿no? hay una obstrucción intestinal baja al final eh, los vómitos es el mecanismo que tiene el intestino para evitar ¿no? para, para suplir esta, esta distensión excesiva que está sufriendo el, sufriendo el intestino si nosotros eh, eh, frenamos los vómitos ¿no? quitamos este reflejo del vómito eh, puede ser que empeoremos la situación ya que entonces al no poder eh, vaciar el contenido eh, intestinal previo eh, puede acabar en una perforación ah, y bueno ya por último previa a una intervención quirúrgica por supuesto hacer la reserva de sangre y la analítica pertinente vale, en cuanto al diagnóstico diferencial de obstrucción intestinal neonatal eh, aquí os, bueno, os he puesto una lista sobre todo de las causas congénitas es verdad que hay también causas adquiridas pero que no se verían en los primeros días de vida, luego si queréis las preguntas las podemos comentar pero en cuanto a las causas congénitas, o sea, las he estructurado eh, según ¿no? el, el tubo digestivo. En cuanto al estómago, pues la conocida estenosis hiper, hipertrófica de píloro, que ¿no? se produce por una hipertrofia de las eh, capas musculares del píloro y que realmente eh, se detecta pues, a partir de las dos semanas de vida, cuando ¿no? ya está instaurada la nutrición enteral y... y y estas capas musculares van aumentando, así que normalmente vemos que los pacientes acuden a las dos o tres semanas de vida y y a las tres semanas se acaban interviniendo. Esto es lo más frecuente en cuanto al al itinerario que siguen este tipo de pacientes en cirugía pediátrica. Luego a nivel duodenal tenemos eh, la atresia duodenal o o una estenosis que podría ser también por un páncreas anular eh, quiero destacar que estas eh, dos causas eh, son las más frecuentes en el síndrome de Down, es decir, dentro de las malformaciones intestinales asociadas a la trisomía del 21, eh, 2,5% son la atresia y, y el páncreas anular. Luego, eh, a nivel del resto del, del intestino delgado, también podríamos encontrar ¿no? pues atresias, un ilio meconial asociado a una fibrosiquística, que puede ser eh, uno de los, ¿no? de los primeros síntomas en el diagnóstico de, de esta enfermedad hereditaria. Ah, dentro del, del vólvulo, eh, pues destacar ¿no? que siempre normalmente va asociada a una malrotación intestinal, en el siguiente nivel, ¿no? a nivel del colon, pues eh, por supuesto también ¿no? una atresia o la enfermedad de Hirschsprung, que eh, es una enfermedad en la que hay una ausencia ¿no? también congénita de las células ganglionares del sistema nervioso autónomo del, de un, normalmente una parte del colon, entonces en, en ese segmento que está afectado eh, no se pueden traducir los movimientos de peristaltismo y, y el segmento enfermo normalmente no, se acaba dilatando y al final ¿no? si no ponemos una solución a esta dilatación, como podría ser eh, ¿no? en primera instancia una sonda rectal, pues puede acabar avanzando y, y perforándose y bueno ¿no? cambiando la indicación quirúrgica por, por, una, por algo más emergente. Eh, y luego a nivel anal no entraré mucho, pero dentro de las malformaciones anorrectales, que es un tema muy amplio y complejo, eh, destacar que en el síndrome de Down también se han visto asociaciones con, con el ano imperforado. Inter, vale. bueno, como ya nos ha comentado Raquel, por clínica se puede
4: intentar empezar a decir si la obstrucción es alta o baja, pero es verdad que el diagnóstico diferencial requiere de una radiografía abdominal como mínimo. Entonces, el papel del radiólogo... En estos casos, debe ir enfocado a responder estas tres preguntas. Si hay obstrucción o no, intentar determinar el nivel de esta obstrucción y, por último, intentar identificar la causa. Entonces, para empezar a decir si existe o no existe obstrucción, hacemos una radiografía abdominal simple y creo que es necesario entender cómo se debería ver un patrón radiográfico normal en el neonato para poder decir si hay o no hay obstrucción. Entonces, las asas deben tener un calibre normal. Es verdad que en los neonatos, por ejemplo, es muy difícil, por no decir imposible, distinguir entre el intestino delgado del colon. Entonces, nos fijamos en que las asas tengan un calibre normal. La distribución del gas debe ser homogénea por toda la placa y, por último, debe haber aire en la región rectosimuidea. Y esta sería pues, la placa normal de un neonato. Después, es muy importante ver si la obstrucción es alta o baja. En las obstrucciones altas, que son las proximales al ilion medio, podemos ver una, dos o hasta tres asas intestinales dilatadas. Y en las bajas vemos muchas asas dilatadas y son las que afectan al ilion distal o al colon. Otra distinción muy importante es la de diferenciar la obstrucción completa de la incompleta. Y para esto debemos fijarnos en el gas distal. En las atresias, que son las obstrucciones completas, no vamos a ver aire distal. Y en cambio en las incompletas, que son las estenosis, sí que podemos ver escaso gas distal. Y esta distinción es muy importante porque los pacientes tienen un distinto manejo clínico. Entonces... Entre las causas de obstrucción alta completa destacan las atresias. Tenemos las atresias gástricas, las atresias duodenales y las atresias yeyunales. Y estas se pueden distinguir en función del número de burbujas que se vean en la placa. En la gástrica veremos una única burbuja, en las duodenales veremos la doble burbuja y en las yeyunales veremos la triple burbuja. Y algunas patologías infrecuentes como el páncreas anular pueden mimetizar los hallazgos que encontramos en la atresia, en la atresia duodenal. La importancia de, estas, o sea, de identificar las obstrucciones altas completas es que estos pacientes requieren de un tratamiento quirúrgico y no es necesario realizar otras pruebas adicionales. Con la placa, si ya tenemos claro que es una obstrucción alta completa, ya pueden ir a cirugía. Y obviamente, si tenemos dudas, pues siempre se pueden hacer más estudios. Entre las causas de obstrucción alta e incompleta tenemos las malrotaciones intestinales, el vólvulo de intestino medio y la estenosis duodenal, que esta puede ser causada por causas intrínsecas como la membrana duodenal o causas extrínsecas como el páncreas albolar. Y en este tipo de pacientes sí que se requiere de más pruebas de imagen, como viene a ser el tránsito, la ecografía y en casos excepcionales, que es lo que ya hemos comentado al principio, la pregunta de Esther, ¿se podría llegar a realizar un TAC o un regreso. Entonces, como ya he dicho, el tránsito es una prueba muy usada en pediatría y la principal indicación es ir a descartar la malrotación intestinal que puede ir asociada o no al volvulo del intestino medio. También se usa cuando tenemos dudas en el nivel de obstrucción, ya sea si es alta o baja, o si es completa o incompleta, y en casos en que la ecografía no sea concluyente. Lo más importante es ir a identificar dónde está localizado el ángulo de Trace, que en concreto debe debe estar a la izquierda de los pedículos vertebrales izquierdos y a la altura del margen inferior del bulbo duodenal. Y en la placa lateral podemos ver cómo las asas intestinales se medializan. Entonces, algunos de los patrones del tránsito que deberíamos reconocer es cuando está la unión duodeno y mal posicionada, es decir, que esté a la derecha de la imagen o por debajo del bulbo duodenal, o el patrón típico del duodenum sacacorchos, que es cuando esta estructura no cruza la línea media y se dirige hacia inferior. Y esto es importante porque cuando la unión duodeno-yeyunal está mal posicionada, es diagnóstico de una mal rotación intestinal. Y el patrón este, el duodeno en sagacorchos, es el típico del vólvulo del intestino medio. Es lo que vemos en esta imagen. Podemos ver que la unión está mal posicionada y que se dirige todo hacia abajo. Entonces, este tipo de pacientes requieren una cirugía urgente. La otra utilidad es la de distinguir entre si la obstrucción es completa, que es cuando no existe un paso de contraste, o si la obstrucción es incompleta en estos casos podemos ver un paso lento de contraste, vemos un segmento estenótico y la dilatación proximal. Y por último, tenemos las causas de obstrucción baja, que tenemos las ileales, como la atresia ileal y el meconial y las colónicas, que destacan la enfermedad de Hirschsprung, que ya nos ha comentado Raquel, los trastornos funcionales, la atresia de colon, y la atresia anal y las malformaciones anorectales. En este tipo de pacientes tenemos que hacer un enema opaco, que podemos ver patrones de microcolor, como por ejemplo en el ilio meconial, o patrones en el que veremos un cambio de calibre en la enfermedad de y Ya volviendo a lo que es nuestro caso clínico, este niño tenía una sospecha prenatal de atresia duodenal, y esto es así porque en la ecografía de segundo trimestre se vio esta imagen. Que podemos ver todo el poligramio materno y la característica de imagen de la doble burbuja que ya he comentado antes, donde vemos la distensión de la cámara gástrica y del bulbo duodenal. Lo único es que estas imágenes deben interpretarse con precaución porque niños con peristalsis lenta también pueden presentar este signo característico. Entonces, frente a la sospecha de obstrucción intestinal, se realizó una placa de abdomen, que es la que vemos aquí y en ella podemos ver el extremo distal de la sonda nasogástrica que se encuentra localizado en el fundus. y lo que más llama la atención de esta placa es la distensión gástrica, la distensión del bulbo duodenal y el escaso gas distal que se observa. Con esto ya tenemos que tener en mente los diagnósticos diferenciales de la obstrucción alta incompleta se realizó también una ecografía la verdad es que en ella no se consiguió ver la causa obstructiva por lo que se realizó después un tránsito entonces aquí vemos como el contraste pasa por el esófago al estómago se observa la distensión gástrica la distensión del bulbo duodenal y podemos ver que con, las, con los movimientos posturales ponemos al niño en decúbito lateral derecho y vemos cómo hay un paso lento de contraste a nivel de las asas ayunales proximales, es decir, existe un retraso del vaciamiento gástrico y también se podía observar el reflujo gastroesofágico. Entonces, estos hallazgos descritos nos deben poner en alerta sobre el diagnóstico diferencial de la obstrucción duodenal incompleta, que, como ya he dicho, son la membrana duodenal si la causa es intrínseca o el páncreas anular si la causa es extrínseca. Y ya visto en retrospectiva y ya conociendo el diagnóstico de este caso, se podía llegar a ver un estrechamiento a nivel de la segunda porción duodenal.
1: Bien, pues eh, cuando los eh, cirujanos eh, intervienen al paciente, ¿no? Sospechando una obstrucción alta y completa, como os ha explicado Eva, ven que hay tejido pancreático alrededor de la segunda porción del duodeno, ¿no? es decir, que estamos delante de un caso de eh, estenosis extrínseca por un pancreas anular y eh, bueno, re, eh, realizan esta técnica, que es la mastomosis duodeno-duodenal en diamante, según la técnica de Kimura eh, por último, eh, ya estamos terminando la presentación, os quería hacer eh, un repaso, digamos, de la embriología del páncreas y luego también del duodeno para así entender eh, cómo tienen lugar estas malformaciones. ¿no? Entonces, esta es la embriología normal del páncreas. Vemos que tenemos en el intestino anterior, a nivel, amb- a nivel embriológico, sobre las eh, quintas, sextas semanas de-, de formación del embrión, el duodeno está ¿no? en una posición eh, central, luego el páncreas ¿no? y todo ello envuelto, digamos, de lo que será después el peritoneo. Entonces, este es el intestino anterior, donde eh, aquí vemos lo que formará el estómago, vemos que el páncreas se forma por dos, eh, dos porciones, el páncreas dorsal y el páncreas, páncreas eh, ventral, y el esbozo hepático y la vesícula biliar. Entonces, alrededor de estas quinta, sexta semana de, de gestación, tiene lugar una serie de movimientos en las que el estómago rota, quedando lo que antes era la parte anterior del estómago, formando luego la curvatura menor, y eh, la, la, la parte dorsal del estómago formará luego la, la curvatura mayor. Entonces, estos movimientos, no sé si podéis imaginar, ¿no? pero se dan en esta, en esta dirección ¿no? y también... Eh, uh, en esta dirección, así no sé si se entiende. Con lo cual, todo da lugar a que el estómago, eh, um, lo que antes era anterior, ¿no? ahora es la curvatura menor, eh, todos estos movimientos hacen que el duodeno, por, ¿no? por conse- consecuencia de estos movimientos, quede en el lado derecho de, de nuestro embrión y además se produce esta rotación que antes veíamos ¿no? que el páncreas ventral estaba en esta posición, ahora queda justo debajo del páncreas eh, dorsal y eh, se acabarán fusionando, formando entonces eh, la cabeza y el proceso muciforme. Como podéis ver, el conducto que antes Eh, drenaba el el páncreas ventral es el que luego, junto con la vía biliar común, formará la papila mayor y el conducto de donde drenaba el páncreas dorsal es el que luego formará la papila menor. Además ¿no? de estos giros y estos procesos de, de recolocación ¿no? de esta porción del páncreas ventral, también da lugar, eh, se da lugar una, una anastomosis de este conducto que antes drenaba el páncreas ventral, se anastomosa con la mayor parte del conducto del páncreas dorsal, ¿no? dando a ese conducto de hueso y este pequeño tramo ¿no? que quedaba del páncreas dorsal, es lo que luego eh, dará lugar al conducto de Santorini que desemboca en la papila menor. Esta sería la uriología normal del páncreas. Entonces, como os podéis imaginar, ¿no? hay, hay muchos pasos que, que se pueden dar erróneamente y esto puede dar eh, lugar a muchos tipos de páncreas anular. Hay una clasificación, pero no, no entraré en ella. Y hay varias teorías, porque realmente no se sabe por qué, eh, cuál es la correcta, eh, da lugar, ¿no? eh, se, da, eh, se encuentra a veces ¿no? Estas, eh, esta situación de un páncreas anular. Entonces, algunas teorías dicen que el páncreas eh, ventral, antes de producirse el giro, eh, se anastomosa, ¿no? lo aquí, se anastomosa al páncreas dorsal. Entonces, al producirse este giro, se va va hipertrofiando este páncreas ventral y al final acabará formando un anillo. Es decir, al principio el páncreas ventral estaba en esta posición, se une a esta porción del páncreas dorsal, se produce el giro, se va hipertrofiando y al final todo ello acaba formando un anillo. También eh, dentro de esta clasificación ¿no? describen, que, describen que a veces este anillo no es completo y otra de las teorías, pues por ejemplo, postula que realmente cuando se produce esta rotación eh, se va hipertrofiando este páncreas eh, ventral ¿no? siguiendo la curva del, 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 deode, del duodeno, no sé si os lo imagináis, y al final ¿no? acaba formando esta forma de anillo pero incompleto. Además, pues lo que hemos comentado de los conductos, también puede pasar que realmente no, que al final no sea, no sean ástomos el conducto, el conducto del páncreas ventral con el del páncreas dorsal, bueno, m- múltiples combinaciones y que todo da lugar a diferentes tipos de, de páncreas anular. Y luego en cuanto al duodeno, eh, durante la sexta octava semana de, de gestación eh, tiene lugar un proceso en el que eh, el extremo eh, proximal del duodeno que se forma por el intestino anterior ¿no? y, y el extremo más distal del duodeno se forma por el intestino medio, bueno, esto en cuanto a la andrología, pues eh, durante estas semanas hay un proceso de, eh, de proliferación de la capa epitelial Eh, del duodeno y se acaba eh, eh, obliterando la la luz eh, gastrointestinal. Como veis aquí, se se prolifera este endotelio, se se oblitera la luz y luego más adelante eh, aparece un proceso de vaporización que lo que hace es volver a repermeabilizar, repermeabilizar esta luz. Entonces si esta recanalización no, ¿no? no sucede de la forma prevista, puede dar lugar o a una atresia, en la que vemos ¿no? que realmente toda esta porción del duodeno está obstruida y eh, veremos ¿no? entonces el extremo proximal eh, del duodeno, el proximal a esta atresia que estará distendido o también puede dar lugar a una recanalización incompleta, que luego dará lugar a esta estenosis en la que vemos que aquí el paso del del contenido intestinal está obstruido. Aquí el paso es más estrecho.
4: Ah, En nuestro caso, en la ecografía, la verdad es que no se logró visualizar el páncreas por toda la interposición de gas. Al final es un neonato con distensión abdominal, pero así es como se vería un páncreas anular en la ecografía que vemos todo el tejido pancreático rodeando lo que sería el bulbo duodenal que se encuentra colapsado. Y también puede verse el mismo hallazgo portal, que vemos lo mismo, el tejido pancreático rodeando la segunda porción duodenal. Y como ya ha dicho Raquel, pues el páncreas anular puede producir tanto una obstrucción completa como una obstrucción incompleta. Y aquí tenemos ya la radiografía de después de la intervención quirúrgica, en la que podemos ver la sonda que atraviesa la anastomosis y ya vemos el patrón que antes he dicho que era normal,
1: ver la distribución homogénea de gas por todas las asas intestinales. Vale, ya para acabar, eh, bueno, la la evolución del caso que hemos eh, revisado fue... (risas) fue buena, no, no necesito de, de nuevas reintervenciones y simplemente con el control clínico ya, ya se vio que, ¿no? que, el, que realmente este paciente evolucionaba bien. Entonces, cuando estaría indicada una nueva prueba de imagen, pues en el caso ¿no? de que veamos otra vez clínica obstructiva o que haya un empeoramiento clínico, ¿no? que nos haga pensar en alguna de las complicaciones de la intervención quirúrgica a nivel gastrointestinal, como podría ser una una desicencia de suturas. En, en nuestro caso, en, en nuestro niño, eh, se colocó una sonda transanastomótica que se veía en la diapositiva que os enseñaba antes Eva, que vemos que la sonda ¿no? atraviesa esta zona intervenida y ello permite iniciar la nutrición enteral eh, a las 24-48 horas de la intervención. Si se hubiese podido colocar esta sonda, eh, normalmente lo que recomiendan es entre 5 y 7 días de reposo intestinal es decir, con nutrición parenteral, y ya luego iniciar otra vez la nutrición enteral. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta.
0: Pues eh, Eva Eva y Raquel, muchas gracias por vuestra presentación. Eh, Os felicito, siempre es muy interesante recordar la embriología de las patologías que nos podemos ir encontrando. Eh, de momento eh, no tenemos preguntas. Yo, yo os, os, Me gustaría preguntaros cuál es la incidencia eh, de, de, de esta patología, no de las obstrucciones. Si veis muchas eh, obstrucciones eh, intestinales neonatales, eh, Raquel, por ejemplo, ¿qué me podías decir?
1: Pues así en general, eh, bueno, no, tampoco es... Súper frecuente. El número exacto no te lo sabría decir. Sé que me había revisado el número exacto de la obstrucción gastrointestinal que va asociada al síndrome de Down. Al final, esta patología es más frecuente cuando eh, pensamos que realmente eh, eh, el paciente en cuestión, el el neonato en cuestión, eh, tiene asociadas otras malformaciones, que ya podría eh, ser el caso de de un paciente con síndrome de Down. En el caso del síndrome de Down, eh, como he dicho, sí que se asocian en un 2,5% de los casos, que no es despreciable. Y precisamente, eh, ¿no? como es el caso de nuestro niño, se ven eh, um, um, obstrucciones a nivel duodenal. Es decir, ¿no? que si tenemos un paciente con síndrome de Down y el que sospechamos una obstrucción intestinal alta... Eh, Nuestra primera apuesta sería por este diagnóstico, por una estenosis a nivel duodenal y seguramente en la mitad de los casos asociadas a un páncreas anular.
0: Después hay otra cosa que si me la puedes aclarar, Eh, en una de las causas de de la obstrucción alta incompleta, eh, una de las causas pone mal rotación intestinal con bandas de LAT y me gustaría que me recordaras que son las bandas de LAT.
1: Eh, bueno, si no entendí mal, porque la verdad es que he tenido que repasar mucho embriología, no sé sí, si sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. bueno, cuando se forma nuevo el intestino y da lugar ¿no? a todos estos, eh, todos estos giros que hay eh, que tiene que hacer el intestino, a veces pasa ¿no? que con las, las bandas de la con el, la parte, de, digamos, que luego formarán los epiclones, pues acaban,
3: eh,
1: sí. acaban, digamos no sabría cómo explicarlo, como limitando estos movimientos por una mal rotación y eso luego puede dar lugar a una compresión extrínseca por estas bandas del del intestino.
0: Muy bien, gracias Raquel. Eh, Victoria Garriga tiene una pregunta para vosotras, Eh, primero os felicita, os da la enhorabuena y eh, ella quiere saber si debería plantearse un screening de otras malformaciones asociadas de manera sistemática.
1: Um, entiendo que es en este caso, ¿no? en el caso del síndrome de Down. Eh, bien, no lo he comentado en, en, la, en la presentación porque he pensado que ya era extenderse mucho y que, que al final es algo que los pediatras hacemos pero no tiene una indicación de imagen. Pero dentro del síndrome de Down, eh, primero de todo descarta eh, afectación a nivel cardíaco ya que a veces va asociado a ¿no? un canal atrioventricular. Eh, después, otra cosa que, que hay que mirar y que nos pasó de hecho con este paciente, eh, un screening eh, de hipotiroidismo, pues eh, va asociado también al síndrome de Down y a veces no, de causa congénita y fue el caso de nuestro paciente que, que al cabo de, digamos, de unas semanas ya de estar instaurada la nutrición enteral, llamaba la atención que estaba hipotónico, que esto ya puede estar relacionado con el síndrome de Down, pero que que realmente ¿no? costaba como mucho avanzar en cuanto a la nutrición enteral, es decir, eh, pasar de, de, la vía, eh, ¿no? por la, de la vía enteral por sonda nasogástrica a la vía enteral por, por boca. Y, y es por ello que a las eh, dos semanas se detectó, que es cuando normalmente también hacemos el cribaje siempre de tiroides en prematuros extremos, eh, se detectó que había un hipotiroidismo y se inició el tratamiento. Y realmente eh, se notó la diferencia. Mm. Eh, ¿Qué Otro screening que hay que hacer, eh, recomiendan también eh, un cribado a nivel eh, oftalmológico porque a veces asocian cataratas congénitas y bueno, ¿no? el seguimiento por neuropediatría ya que también se asocia a, a alteraciones como, bueno, ¿no? de, 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 del ámbito de la neuropediatría como podrían ser pues, alteraciones conductuales o eh, trastornos por déficit de, de atención, hiperactividad que a veces pues cuesta de detectar ¿no? detectar cuando, cuando ves un niño pequeño y que además ¿no? tiene un síndrome de Down, a veces eh, atribuimos eh, muchas cosas al síndrome de Down y, y hay que pensar en que también puede tener asociado pues, un PDH y ponerle tratamiento si, si creemos que cumple los criterios y que realmente se verá una diferencia.
0: Muy bien, no, gracias. Sí. Hoy nos acompaña también el doctor Albert Maroto, no sé si nos puedes aportar, eh, con toda tu experiencia, ¿algún dato más o alguna bueno, alguna
3: aportación al bueno, bueno, lo comentario que tenía que hacer es primero felicitaros por vuestra excelente presentación, que habéis hecho énfasis sobre todo en esta en esto que siempre es importante, ¿no? en la relación que cabe y que, que, que tiene que haber siempre entre la presentación clínica y las sospechas diagnósticas para evitar los estudios radiológicos que hay que hacer. Me ha gustado, sobre todo, el énfasis, ¿no? es decir, que pruebas sencillas como la placa de Antomen que a lo mejor en el adulto, pues como en, en otras presentaciones hemos tenido la oportunidad de, de presentar, eh, no tienen tanta indicación en estas circunstancias concretas, son, no son de una gran utilidad. Eh, y también me ha gustado ¿no? esta correlación que debe haber entre los diferentes equipos la, biología, la biología, ¿no? para, para saber en cada momento qué es lo primordial para hacer y el comentario que quisiera hacer ¿no? es, que creo que ya lo habéis dicho pero yo quiero subrayarlo ¿no? es decir, si, si sacamos un poco el foco de esto de, 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 de la obstrucción inmediatamente en el adaptado nos ponemos dentro de la presentación clínica que es bastante más frecuente del vómito, del lactante en de, de sus primeros meses aquí sí que es importante todo esto todo, es importante el tiempo de presentación. Eso ya lo habéis dicho y yo creo que es importante. ¿Eh? No es lo mismo el, el neonato que tiene dificultades, que tiene vómitos, de que tiene enfermedades para la alimentación a no las primeras 24-48 horas, que luego a las tres semanas que empezamos a pensar en otras cosas, aunque sigue siendo posible que las malformaciones incompletas, que las estenosis incompletas, pues no haya que descartarlas. ¿no? Por tanto... Siempre es muy importante una buena orientación diagnóstica a partir de una buena valoración clínica para saber en cada momento cuál es la prueba más necesaria, ¿no? Que hay que elegir el tránsito o ya nos encontramos con una sospecha de una función de muy baja, entonces elegimos el enema. y veremos en un tiempo cómo se desarrolla la utilización de estas plataformas diagnósticas fantásticas como la resonancia, pero que... Hoy por hoy todavía no no las hemos introducido, por lo menos, en los centros menos especializados, en los que realmente nuestra casuística es menor que los centros ya específicamente destinados a la pediatría, pues evidentemente es es su día a día. No sé si estos comentarios merecen algún comentario por vuestra parte.
0: Eh, Eva y Raquel, os felicitan, el doctor eh, Rivero Rivera, os dice excelente presentación, muy bien explicada, la parte embriológica muy bien desarrollada. Eh, (risa) Bien, eh, pues ya nos queda poquito tiempo, doy paso al, al doctor Pineda para que finalice la sesión de hoy.
2: Gracias Esther y gracias Albert. ¿no? Yo, añadirme a las felicitaciones, realmente la habéis hecho una presentación excelente, Raquel lleva. ¿no? La, la, la parte embriológica también me ha gustado mucho, pero sobre todo me ha gustado la, la orientación clínico-radiológica que habéis hecho del caso. Es, es realmente como hay que hacerlo ante ¿no? una sospecha clínica, como, como comentaba Albert. ¿no? primero de todo, la orientación diagnóstica, que ya incluso, como habéis comentado, puede de alguna manera orientar el nivel de la la obstrucción en ocasiones. Pero bueno, después hay que apoyarse de la imagen para confirmar el diagnóstico, para decir el nivel, si es posible la causa y sobre todo, como habéis hecho énfasis, también muy importante, de cara al manejo, si es completa o incompleta, ¿no? Seguro que cuando tengamos el siguiente caso revisaremos vuestra presentación y será muy útil. Enhorabuena y sin más, pues nos vemos en la sesión de mañana de la plataforma. Muchas gracias a todos y enhorabuena.
0: Adiós.
4: Hasta luego.